0: Den grønlandske sledehund er et helt særligt dyr, der har en særlig betydning i Grønland. Men der har været en stor nedgang i antallet af hunde. Professor ved Statens Naturhistoriske Museum og Grønlands Universitet, Morten Vildgaard, fortæller til den anden radius Henrik Moral om et forsknings- og formidlingsprojekt, der skal skabe større viden om slædehunden. Du er med i et projekt om grønlandske slædehunden.
1: Det startede på en net sjov måde. Ja, det gjorde det. Det startede i december 2016, hvor en gruppe interesserede forskere og formidlere mødtes i Sissimiut i forbindelse med en workshop, som handlede om at bygge hundesleder. Det skyldes, at der er en entusiastisk hundesledekører i Sissimiut, der hedder Pippa Løstrup, som havde formået at få folk fra Chukotka i Sibirien og Alaska og Kanada og Øst- og Vestgrønland til at mødes for at bygge hundesleder i Sisimut den december. Og øh, det var også et øh, forsøg på at bringe folk sammen for at diskutere sledehundens fremtid. Så samtidig med, at hun byggede hundeslæder så mødtes folk også for at diskutere, hvad de ville anbefale politikere og forskere og andre, der interesserede sig for sledehunden, at gøre for at bevare sledehunden og bevare kultur, men også at udvikle den og finde ud af, hvad man kunne bruge den til et moderne samfund i det arktiske. Der mødtes vi så en gruppe forskere fra forskellige universiteter og fra Grønland og Danmark for at se, hvordan vi som forskere kunne være med til at understøtte bevarelsen af sledhunden.
0: Og sledhunden har det ikke så godt i Grønland?
1: Nej, altså bestanden i Grønland er mere end halveret over de sidste 10-15 år. Og det er klart, at mange Grønlandere er bekymret for, om den tilbagegang skal fortsætte og hvad årsagen er, og hvad man kan gøre, osv. Så der er et stort fokus på det i øjeblikket, og der er også hundesygdomme i øjeblikket, der florerer, og man er også bekymret for, hvad, hvordan man kan stoppe det. Så der er stor opmærksomhed på den fra grønlandsk side i øjeblikket.
0: Hvorfor betyder det så meget? Vi havde jo også en, en ændring i landbruget i Danmark på et tidspunkt, hvor en masse heste forsvandt. Er det en anden
1: forhold, man har til hunden på Grønland? Altså man kan jo sige, at slædehunden og kulturen er jo ikonisk i Grønland, og også en meget vigtig del af den grønlandske kultur, på linje med krejakken og umjakken. Og derfor er det jo noget, som folk ser som en del af Grønland, den grønlandske sjæl. Og derfor så kan man selvfølgelig ikke holde ud at tænke på, hvis den skulle forsvinde. Og det kommer den heller ikke til, det er jeg ret sikker på, men det er helt klart, der skal gøres noget for både at fastholde den kultur, der er omkring det, men også for at finde nye veje for de mennesker, der skal leve af i aktivt i turistindustrien og andre steder.
0: Hvad er det for nogle årsager, der er til, at bestanden er gået ned?
1: Der er flere årsager til det. En er, at klimaopvarmningen, som vi jo oplever i øjeblikket, gør, at havisen ikke ligger sig så tidligt, som den har gjort tidligere. Altså, den ligger sig i kortere tid, og nogle steder ligger den sig slet ikke, hvor den ellers har gjort det. Og det betyder, at folk kan ikke komme ud på fangst og fiskeri med slædehunden, som de har kunnet tidligere. Og det er klart, så kan man jo ikke gå og fodre på hundene i samme antal, som man har kunnet tidligere. Det er alt for besværligt, når der ikke er noget at køre på for dem. Så den ene årsag er altså det her med klima. En anden årsag er, at hundefoderet er blevet meget dyrere. Og det skyldes så blandt andet, at fiskeindustrien er blevet bedre til at bruge restprodukterne, så det er ikke så nemt at få billig mad til hunde. Og, og det er også et spørgsmål om, at man, når man importerer hundefoderet fra Europa og andre steder, så, så bliver det jo selvfølgelig dyrere, end hvis man selv går ud og, og fanger og fisker det. Så det er også en årsag til, at hundebestandet er blevet mindre, det er simpelthen blevet for dyrt for mange at have dem. Og så er der selvfølgelig også det, at det traditionelle fanger- og fiskerhverv er under pres på forskellige vis, og færre og færre vælger at gå den vej. Og det vil sige, at hundene og hundesleden, som jo er en del af den traditionelle fangerkultur, lige så stille, så bliver der færre traditionelle udøvere, som bruger hundesleden. Og det er så også en, en årsag til, at der sker den her udvikling. Så der er mange grunde til, at man ser nedgangen i, i hundene og hundespandene.
0: Det er relativt meget fod, der skal bruges til en slædehund.
1: Det er det jo. Selvom det nok er en af de mest energieffektive hunde, der findes, fordi at de lever jo på en sten jo, og er i stand til at klare sig med lidt. Det er virkelig en meget hund. Så kræver det selvfølgelig mad, både sommer og vinter. Og det kræver så, at fangeren og fiskeren tager ud, og og fanger også til hundene. Og et hundesband kan jo godt bestå af en til 15 hunde, så det er jo mange munde, der skal mættes. Hvad er det egentlig for en hund? Jamen, den grønlandske slædehund hører til de nordlige spidshundetyper, som der også findes andre af i Sibirien og rundt om hele det, det arktiske område. Dens rødder, kan man sige, det er noget af det, vi undersøger i øjeblikket gennem de genetiske DNA-projekterne, som der kører under vores hundeprojektsvinger. Og, en af de ting, som man kan se, det er, at den har meget dybere rødder, end vi havde forestillet os. Det ved vi også, at altså der kommer nogle artikler ud her i den nærmeste fremtid, som fortæller en overraskende historie. Og jeg må ikke afsløre alting, men jeg kan sige, at, at den er overraskende, og den viser altså, at slædehunden er mere unik, end vi havde forestillet os på mange forskellige felter. Men jeg kan godt afsløre, at der jo, fordi det ved man, når det er publiceret, at der på nogle små øer op nord for Sibirien er fundet rester af slæder, og de er sådan 8.000 år gamle. Og det er vi jo så meget spændt på, det er at se, om vi kan nærme os en forståelse af, hvad det var for nogle dyr, der trak de her slæder, Og det er noget af det, der også indgår i, i projektet. Ikke? Så både hundens, kan man sige, slægtskabsforhold, men også det, den har været brugt til at, at inden for vores interesseområde. Den grønne skal ser ud til at have nogle meget dybe og spændende og unikke rødder.
0: Hvordan er den adfærdsmæssigt i
1: forhold til andre hunde? Jamen, sledehunden har jo bevaret meget den oprindelige adfærd. Hunde- og ulve ulveadfærd også i et eller andet omfang. Og det er jo en brugshund. Det er den største oprindelige brugshundekultur i verden. Og det er jo så også endnu en årsag til, at den også globalt set er et meget interessant dyr at studere. Men dens adfærd er jo en oprindelig adfærd, som skal styres med en fast hånd, altså for at den ikke bliver aggressiv, og for at den ligesom arbejder sammen med, med de mennesker, der skal bruge den, og for at den kan håndtere vanskelige situationer, fordi det fanger og fisker som man er helt afhængig af, at den reagerer hensigtsmæssigt, også i de vanskelige situationer, og at man kan styre den på en god måde, ikke? Så det er en hund, som har alle de oprindelige færdigheder, også adfærdsmæssige færdigheder, intakt. Men det skal styres, og den skal oplæres, ikke? uddannes.
0: Der blev også for en hund års tid siden krav om, at de skulle være lænket, og ikke bare kunne gå frit omkring.
1: Ja. Altså det har jo sin rod i, at hunde, der løber frit omkring, de kan være farlige. Specielt for små børn og ældre mennesker, der falder osv. Fordi at de opfatter og kan misforstå situationen og tror, at det er noget spiseligt. Så der har været flere situationer, hvor hunde har angrebet mennesker og har også slået mennesker ihjel. Og det ville man jo så gerne forhindre, så vidt det var muligt. Og det gjorde man blandt andet ved at tøjre hunde. Til at begynde med, så har de så været tøjet ved husene, ved folks hjem. Men i de senere år, så er der sket sådan en udflytning af hundepladserne til uden for byerne eller udkanten af byerne. Og det er både godt og skidt, fordi at det bliver sværere at holde øje med dyrene, og det bliver sværere at give dem en ordentlig pleje. Men det er altså konsekvenserne af, at der i byerne også opstår behov for fred og ro i, i højere grad. Der er i hvert fald nogen, der mener, at fred og ro det er, når man ikke kan høre hundene hyle, Mens der er andre, der synes, at det har man hørt på i århundreder, så hvorfor kan man ikke fortsætte med at høre på det? Så der er altså sådan en intern debat om, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Men det korte og det lange det er, at hundene er blevet lænket, og at de nu så også bliver lænket, men så kommer til at blive flyttet lidt uden for byerne i mange tilfælde.
0: Men det er så også en ændring i forhold til hundene, som man har fra menneskes side?
1: Ja, det er en ændring i den måde, man holder dyrene på. Og jeg tror, at det er noget af det, der også blev diskuteret på den her workshop i december 2016, hvor hundekørerne var kede af det her med, at de blev sat uden for byen. Fordi at de vil meget gerne have den tættere kontakt med hundene og med dyrene og, og kunne passe, passe dem bedre. Og derfor så er der en ønske om, at de kan komme tilbage og ind i byen. Også præge bybilledet. Men det er så igen den der diskussion, ja, dels om at folk, der ikke er vant til at have hunde, og det bliver jo flere og flere, at de måske er bange for dem, og så at folk, de synes, de larmer og de lugter osv. Men det hører jo med, ikke?
0: Hvordan er din del af den grønlandske kultur i dag?
1: Hunden er jo en integreret del af grønlandske kultur på mange måder. Det er jo sådan, at der kun er slædehunde fra omkring fra Sisimiut og så nordpå, og så over på østkysten også i Darcilak og i de østgrønlandske byer. Det vil sige, at det kun er en del af Grønland. I Nuuk for eksempel, der er der jo så alle mulige andre slags racehunde fra hele verden. Men i hvert fald så er den udbredt i alle de større vestgrønlandske og nordgrønlandske byer, og også ude i de små bygder, og bliver brugt på forskellige vis. I bygderne og de små steder, der bliver den meget ofte brugt på traditionel vis, som til fangst og fiskeri, mens i byerne der er der nok en tendens til, at flere og flere bruger den til fritidsaktiviteter og til fritidsfiskeri og jagt osv. Så er der så også sket det, at den bliver brugt i stigende udstrækning til turistkørsel. Der er folk, der outfitter, der kører turister på dem, både i Lulisset og i Ganslussuak og andre steder. Og der er også steder, hvor de bliver brugt i forbindelse med trofæjagt, altså til jagtekspeditioner, og det er jo en meget fin måde også at udvikle dens anvendelsesområde på. Så det er sådan en positiv udvikling, der er sket på det område.
0: Og i Nordgrønland, hvor slædehunden er, så er det også kun den, som er tilladt som hund?
1: Det er det, ja. Der må ikke være andre hunderaser. Og det er en helt enestående ting, faktisk, fordi det gør jo, at den grønlandske slædehund er ublandet, og den er uberørt stort set ikke af andre hunderaser. Og det er også derfor, at jeg kan sige, at den grønlandske hund er en unik brugshund. Altså det er unikt, at vi har så stor en brugshundekultur i Grønland. Det er noget, som man kan man sige på globalt plan også næsten kan prale af og kan bruge som en form for reklame for Grønland. Fordi det er, det er helt fantastisk, at man har formået at holde den ren. Hvis du kigger over i Nordamerika, i Kanada og Alaska, så er der ikke nogen stort set ublandede hunde tilbage. Og jeg kan fortælle, at på den workshop, der blev holdt i Sezimiut i december 2016, der stillede ham, der byggede den al- alaskanske sig op, og ville godt sige noget til hele resten af gruppen til den afsluttende middag. Han hedder Chuck, og det han sagde på engelsk til dem alle sammen det var, at det eneste han ville sige, det var, at det var rigtig vigtigt, at man i Grønland passede på sine hunde og bevarede dem, fordi det var ikke lykkedes nogen andre steder, og det var det helt afgørende budskab, han kom med efter det her møde igennem en hel uge. Så det er altså virkelig noget, der er enestående. Hvordan har man undgået indhold? Jamen det er et godt spørgsmål. Med indhold kan man jo ikke helt undgå men spørgsmålet er, om det så er skadeligt eller ej. Fordi det er jo små bestande. De små bestande, eller populationer af hunde i de, de forskellige bygter og i forskellige regioner, har jo så en større eller mindre berøring med hinanden. Ikke? Altså folk kører rundt og besøger hinanden selvfølgelig, og hundene bliver blandet de passer med hinanden osv. Så, så på den måde, så er det jo ikke sådan, at der ikke sker nogen blanding på, på tværs af byggerne og alt det der. Men det er alligevel sådan, at man kan jo se, at der er forskel på hundene. Altså du kan jo se, at der er forskel, også genetisk forskel på hundene i Nordgrønland, så op i Rarnak, i Tuleområdet, og nede i Vestgrønland, i Upanavik-området, og i Diskobugte-området, og i Østgrønland. Folk, som er trænet, de kan med det samme se, om det der, det er en østgrønlandsk hund, ikke? Fordi afhængig af, hvor du er henne, har du brug for hunde, der kan forskellige ting. I Sesimiot, der har du brug for hunden som kan klatre op og ned af fjellene, fordi der bor de meget til kørsel på land. Oppe i uparnavik Distrikt, der er det mere kørsel på is. Der behøver de ikke at være så små og så videre osv. Der er sådan mange forskellige ting, som så gør, at de vælger at afle på nogle bestemte hundetyper. Og oven i det, så er der så også sådan noget mode i det. Altså det ser flot ud, ikke hvis man kommer kørende med et spand måske, af helt hvide hunde eller helt sorte hunde, eller hvad nu kunne være. Ikke? Så på den måde er der også noget, hvad man nu synes er flot, at gøre indtryk på de andre. Det er også det, der ligger bagved. Men øh, et af spørgsmålene om indavlet, det har vi faktisk også fået, hvor, hvor mange hunde skal vi have, for at vi kan have en levedygtig bestand. Og det er noget af det, som vi også kan have kigget på nu. Hvad er egentlig grænsen for, at man kan sige, at nu er bestanden stor nok? Fordi det har jo altid været sådan i Grønland, at der har været perioder med færre hunde og perioder med flere hunde. Fordi det her med, at klimaet er varmere, det er jo ikke første gang, det sker. Det er jo også sket for 5.000 år siden, eller måske 2.000 år siden, og så også i perioder, ikke? Så derfor har man i Grønland skulle tilpasse sig den her situation, og det gør man selvfølgelig ved at have færre hunde. Men det gælder om at have hunden nok til lige at klare sig igennem til, at isen lægger sig igen, og man kan begynde at bruge dem mere effektivt, ikke? Og det er klart, at de der små flaskehalser, der så optræder, hvor der ikke er så mange hunde, de skal ikke være for snævre, sådan at hunden tager skade af det. Men jeg kan ikke fortælle, hvor mange der skal til. Måske om et par år, så kan vi komme med et godt bud på det.
0: Men kunne det så også være en forskel, ligesom der er forskel til ulven som bedre kan klare indavl? at der så er forskel på hunde med, hvem der bedst kan tåle indavl?
1: Jeg ved ikke, om den grønlandske sledehund bedre tåler indavl, Altså man kan sige, at den er enormt robust. Den har været udsat for den voldsomste selektion, man overhovedet kan forestille sig. Altså fordi det er kun de stærkeste og mest velegnede hunde, der klarer sig. De klarer sig simpelthen ikke, hvis der er et eller andet, der ikke rigtig fungerer. Så det vil sige, at det er nogle virkelig ypperlige supereksemplarer vi har. Og man kan måske sige, at i og med, at der har været så voldsom en, en selektion på generne, så der er ikke så mange uheldige gener tilbage, hvis man skal kalde det det. De har simpelthen bare ikke fået lov til at klare sig. Så derfor så er det måske øh, sandsynligt, at bestanden ikke behøver være så stor, for at den kan klare sig, for at den ligesom kan komme igen som en, en god og sund hundebestand. Hvor lang tid har den været i Grønland? Vi ved, at de første inuit, der kom til Grønland for 5.000 år siden, det er dem, som man kalder for kulturens folk, de kom til der omkring 2.500 år før Kristi fødsel, og bredt sig langs både østkysten og vestkysten af Grønland. Og de mennesker havde hunde med. Og de hunde, de lignede kan vi se morfologisk, sådan størrelsesmæssigt videre der lignede de, de hunde, vi har i dag. Og vi er netop ved at undersøge genetikken, fordi vi har knogler i arkeologiske udgravninger fra de tidlige hunde også. Så vi er spændt på at se, om det er den samme hund. For genetisk set ved vi faktisk, at de her første inuit, det var ikke de samme mennesker som dem, der bor i Grønland i dag. Det var nogen, der har rødder andre steder. Og det vil sige, at hvis de har haft nogle sig, så kan det jo godt være hunde med nogle lidt andre rødder. Ikke? Det ved vi ikke endnu. Men de ligner dem. De ligner de nu levende slædehund, Så man kan godt sige, at slædehunden, historien i Grønland, den er i hvert fald 5.000 år gammel. Lige så lang tid, som der har boet mennesker i Grønland.
0: Men den interesse for hunden, den er altså resulteret i et forskningsprojekt. Kun du prøve at fortælle om, hvad der er med i det forskningsprojekt?
1: Fra starten af, så var vi jo klar over, at et projekt omkring den grønlandske slædehund måtte have mange forskellige komponenter. Fordi at det både handlede om kulturhistorie og identitet, og om fremtid, erhverv og så videre. Men det handlede også om hundenes oprindelse og genetik, og om deres udbredelse i tid og rum. Og så handlede det også om deres sundhed, og om deres overlevelse rent fysiologisk og sundhedsmæssigt, og hvad der lå bag de epidemier, man ser jævn hen. Så det måtte blive et projekt med mange forskellige forskningskomponenter. Og så samtidig så blev vi også klar over, at vi måtte have en meget udbygget formidling af projektet. Og derfor blev det sådan et museumsformidlingsprojekt også, hvor vi gik sammen universiteter og museer om at skabe både vandreudstillinger og film, og bøger, skolematerialer, som alt sammen også skal bidrage til at øge kendskabet til slædehunden, øge interessen for den og stoltheden i Grønland over at have det her fantastiske dyr og kendskabet til den, og også ligesom, understøtte udviklingen af måske bedre sundhedsinitiativ for, for sledehunden og udvikle Måske tankerne omkring brugen af dem, erhvervsmulighederne. Så på den måde har projektet haft både uddannelsesmæssige og forskningsmæssige komponenter lige fra starten. Og også de her formidlingsmæssige og udstillingsmæssige komponenter. Så det har været et tværfagligt projekt fra starten, med et fokus også på, at forskningsresultaterne skulle kunne bruges direkte og skulle være relevante for brugerne derude, men også internationalt.
0: Hvem er det, der er med i projektet?
1: Der er genetiske forskere med her fra Statens Naturhistoriske Museum. Der er en PhD der lige er blevet færdig, Mikkel Sending, i samarbejde med det Norske Naturhistoriske Museum og med Naturinstituttet i Grønland. Og vi har en amerikansk PhD-studerende der hedder Tatjana, som er i gang med at kigge på genetikken også af Hun blandt andet ved at kigge på gamle pelse, det vil sige gamle klædedragter, som vi har i museerne rundt om i hele det arktiske fra før den tid, hunde begyndte at blive opblandet i andre steder i det arktiske. Men nu minder Lund Jensen oppe på Isma Dusabik Universitetet i Nuuk, hvor jeg jo er det meste af tiden, som kigger på, hvad der er i folks hoveder af viden om, hvordan man opdrager sledehunden, og hvordan man bruger sledehunden. Det, man kan kalde for den immaterielle kulturarv. Og vi har andre også forskningsprojekter, blandt andet nogen, der kigger på muligheden for at gøre sledehunden til en UNESCO-verdensarvsprojekt, fordi at den er så unik, som den er. Vi har så også projekter, som sagt, som kigger på uddannelsessiden af sagen, men det er så ikke så meget direkte forskning. Men så har vi så også et par projekter i støbskenen omkring den, den sundhedsmæssige del, altså hvor der på den ene side skal kigges på de epidemiologiske problemstillinger, og på den anden side skal kigges på de sygdomme osv., som hundene bærer, for at prøve at finde ud af, hvad man kan gøre for at, at sikre bestanden på længere sigt. Så der er nogle forskningsprojekter, dem har vi bare ikke fået finansieret endnu. Så dem arbejder vi på at søge fonde til også.
0: Hvem er det så, der støtter det her projekt?
1: Vi har været så heldige, så at vi blev valgt som et af de få projekter til at få penge fra Velux-fondens pulje til fremme af samarbejde mellem museer og universiteter. Og det her projekt, det viste jo meget tydeligt, hvor, hvor fint man kan kombinere udforskning og forskning med formidling gennem museerne også. Der fik vi 4,5 millioner kroner, og så fik vi 2,1 millioner kroner fra over Johan-Louis Hansen-Fonden, som specielt godt ville bidrage til den kulturhistoriske del af projektet. Men som sagt, så sørger vi jo så nu midler til sundhedsforskningsvinkelen på projektet. Selvstyret har selv sat penge af til vaccinationsprogram, som kører i øjeblikket. Der har de sat 10 millioner kroner af. Og vi vil så gerne understøtte det ved at se på effekten af vaccinationen og på den præcise årsag, de præcise vira, der er grunden til, at hundene bliver syge. Så man kan sige, at projektet skyder knop hen ad vejen, og vi bliver klar over, at vi ikke havde det hele med fra starten, og vi må ud og søge flere fondsmidler for at udnytte den platform, vi har fået etableret omkring den grønlandske sledehund.
0: Selvom der er en del viden om sledehunden, så er der ikke forsket så meget, eller skrevet så meget ned om det?
1: Det er jo faktisk noget af det, der i sin tid også gjorde, jeg synes, at det var interessant. Jeg undrede mig over, at der ikke var lavet noget større, noget mere systematisk om hundene. Der er skrevet forskelligt, men sådan mindre ting. Altså, der er en grønlander, der har skrevet om at bygge hundeslæde. Emil Rosing har skrevet om det, og også Carl Sigestad har skrevet en bog på grønlandsk. Der har skrevet nogle bøger på dansk, som mere handler om underholdende oplevelser med sledehunden. Altså du ved folk, som ikke har haft forstand på at køre sledehunde, som så har, synes, det var fantastisk interessant, eller, eller som har været betaget af deres fantastiske udholdenhed. Der er en, der hedder Elmar Drastrup, der har skrevet en bog, der hedder Fordi de udfører så store bedrifter, som er også er sådan altså, lidt en hyldest til sledehunden. Og på den måde er der så også i de mange etnografiske værker, og Knud Rasmussen og Birke Schmidt og hvad de hedder afsnit, som handler om hunden, men ikke noget ordentligt, ikke noget sådan systematisk som virkelig går i dybden med de her dyr. Så det var det, der gjorde også, at jeg sammen med mine kolleger her på museet, Anders Johans Hansen og, og andre her i Geogenetikgruppen, ligesom begyndte at sige, det her må vi altså gøre noget ved. Også i samarbejde med det Grønlandske Universitet og, og med Museet i Grønland, prøve at se, om vi kunne være med til at belyse det her fantastiske dyr og, og skabe den interesse og stolthed for det, som det, det også fortjener. Hvad er det, en naturhistorisk museum kan? Det gode ved vores museum her, det er jo, at vi er en, en tværfaglig institution, hvor vi har mange forskellige faggrene repræsenteret, både inden for biologien og geologien, botanikken, øh, også, og, hvor vi også er vant til at formidle de ting, vi forsker i. Det er jo ligesom en del af vores arbejde. Så vi tænker helt naturligt, både på forskning og på formidlingen, og på undervisning og uddannelsen, som man også gør på universitetet, som museet også er en del af som museet er en, en fantastisk platform for netop den her type projekt. Og det, som også er godt her, det er, at det er et projekt, som er forankret i Grønland. Og det, det er noget af det, der også er nyt, kan man sige. Det er, at vi har valgt at sige, at sekretariatet for projektet ligger i på universitetet i NUK. Og øh, at projektet styres derfra. Og det er også der, jeg sidder det meste af tiden. Så vi på den måde også får engageret hele den grønlandske offentlighed, men også de studerende af det akademiske miljø i Grønland i projektet på de områder, hvor vi kan.
0: En del af undersøgelsen med slædehunde, det er så også det materielle. Også noget af det, som startede med den workshop, hvor der var slædebygning. Hvad er det, I skal arbejde med der?
1: Det var rigtig sjovt at se de her forskellige typer, der blev bygget i december 2016 i Sissimiut, fordi folkene fra Alaska, de byggede jo nogle meget smukke, letvægtsslæder, som mere virkede som sådan racerslæder. Folkene fra Arktis Kanada, det byggede kæmpe lang uden opstandere, men bare en, to meter og så svært brædder på, ikke seks meter lang eller sådan noget. Og så fra Grønland, der var der i Vestgrønland, det var en af dem, vi jo kender, de her traditionelle slæder med opstandere og sådan mellemstørrelse, effektive, gode slæder, og fra Østgrønland, byggede man nogle sleder, som mindede faktisk en lille smule om Alaska-slederne. Så det er altså virkelig sjovt at se, hvor stor variation der er, og hvad begrundelserne også er for at bygge dem forskelligt, fordi så finder man jo også ud af, at Nå, okay, slæderne i diskobugten, de er sådan, fordi de bliver brugt på havisen, og, og der går hundene i vifteform foran sleden og trækker, og det er jo selvfølgelig også fordi, at de går på ret hård overflade, og at det er fornuftigt at være spredt ud, så man ikke falder igennem det samme hul på isen på én gang. Mens i Østgrønland, der går hundene ofte parvis foran hinanden i en lang række. Ikke? Og det hænger så sammen med, at det er nemmere at komme igennem dyb sne, som der er meget af i Østgrønland. Så træder man sig i hinandens fodspor, man så må sige. Og det er lidt det samme princip, man bruger i Alaska også. i De her store og så osv., der kører hundene også på den måde. Så man kan ved at aflæse sledens konstruktion og slædens form osv., så, så kan du få en idé om, hvordan den har været brugt. Og du kan også ved at kigge og forstå og hvordan de er lavet, og hundesælerne osv., så kan du også se, hvorfor de ser ud, som de gør, og hvordan de har været brugt. Så man kan se gennem den materielle kultur, og den, den materielle del af hundeslæden der, så kan man få en indsigt i, i hele den hundeslede kultur, der omgiver den også. Det er jo så også den måde, man, altså ved at bruge den etnografiske parallel, og forstå, hvordan man har gjort i historisk tid så kan man så også begynde at få tolke på de arkeologiske spor, man finder længere tilbage. Så den materielle kultur er en, er en rigtig spændende vinkel at bruge, og vi er ved at etablere et samarbejde også med på, ind på, på det Danske Nationalmuseum om at kigge nærmere på, på den materielle kultur, og også i samarbejde med Nationalmuseet i, i Grønland.
0: Hvad kan man se af forskel til nu?
1: Vi har ikke nogen rester eller spor efter øh, hundesledere fra de tidligste kulturer i Grønland. Det er først med tulekulturen, altså det vil sige for omkring 1000 år siden, at vi får de store slæder, og det er de slæder, vi kender i dag. Ikke? Spørgsmålet er, om det er en opfindelse, der i Grønland i hvert fald, der kun rækker de her 1000 år tilbage, eller at hunde måske i sakrakulturen, den første kultur, har været brugt til nogle andre ting. Altså, der er nogle enkelte ting, der tyder på, at de måske har været brugt som pakdyr. Det er noget, vi kender også historisk, at hundene, de har simpelthen fået smidt par sadeltasker på, og så har de øh, vandret afsted med dem. Og det er jo en kæmpe aflastning for folk, fordi at, øh, de kan jo snilt tage sådan en 10 kilo der. Og øh, vi ved også fra det indianske samfund, ikke, hvor man har brugt dem til det, man vil kalde traguar. Altså det vil sige, at man havde sådan to lange lægter der, som ligesom lå over kryds på ryggen på dyret, og så tra- blev trukket efter dyret, hvor man så kunne lægge ting på tværs, så at de kunne slæbe mere. Ikke? Men det er lidt svært på Grønland, fordi at det går så meget op og ned, ikke? Bortset selvfølgelig fra på is, men i hvert fald så har det været vanskeligt at bruge, så der har man mere brugt dem som pakdyr med nogle sadeltasker. Så det med hundeslæden, det er endnu usikkert, hvor lang tid den rækker tilbage i Vestgrønland og Grønland som helhed. Men vi ved altså, at der er slederester fra Sibirien, som går mange tusind år tilbage, så det, det har nok dybere rødder. Det, det er ret sikkert. Det er så ikke
0: nødvendigvis sådan, at man har haft det samme antal hunde fra slederne?
1: Nej, det er jo det. Antallet af hunde er jo også udtryk for, at der er rigeligt med mad og fodre dem med. Og det kræver en stor indsats for folk at holde mange hunde i live året rundt, også i den tid, hvor man ikke har brug for dem, altså om sommeren tit. Så derfor så er det nok sandsynligt, og det kan man også se på etnografisk, at man oprindeligt ikke har haft så mange hunde foran slæderne. Og man faktisk har trukket på slæderne sammen med hundene også. Altså mennesker har hjulpet godt til, ikke? Så der måske bare har været en 2-3-4 hunden foran slæderne. Og at det her med at have 15 hunde foran, det er altså en, trods alt en lidt nyere foretægelse. Det er ikke noget, som man nødvendigvis har tidligere. Det har simpelthen været for omkostningstungt at have så mange hunde på hunde. Ikke?
0: Så lidt neddrøslet slædehundehold, der vil man også stadigvæk kunne have en slædehundkultur.
1: Ja, det ville man helt sikkert. Og, og det skal man jo også huske på, når man nu hører, at der bliver færre slædehunde. At man kan have det på mange forskellige niveauer. Og jeg ved, at en af de store sledehunde kører, Fleischer, som kørte i Knud Rasmussens fodspor fra Grønland til Stillehavet for en årrække siden, han er jo meget fortrystningsfuld sådan set. Han siger, at de unge, de skal nok finde ud af det. Der er masser af unge mennesker i Grønland, der er interesseret i hundesledekulturen, og som bliver indført i den af de ældre, og som også tager den videre, måske på nye måder. Og man skal heller ikke være så bekymret, siger han, for at der ikke er så mange hunde, de skal nok klare sig. Og det skal nok komme op igen også, og Og jeg tror også, ud fra den tankgang, at det er også noget, der er sket tidligere, ikke? Så han er ret fortrystningsfuld. Det siger han på en af de film, vi har lavet. Vi har lavet en række film om hundesledekuske i Grønland.
0: I det her projekt, der er der både et internationalt og et lokalt perspektiv.
1: Ja, altså du kan sige, at set ud fra et grønlandsk perspektiv, så er det jo meget vigtigt at fastholde og udvikle den traditionelle kultur omkring hunden og hundesleden. Men samtidig så har det også et internationalt perspektiv, fordi det er globalt set en af de største brugshundekulturer, vi kender. Og det vil sige, at den måde, man udvikler den på og fastholder den på, er noget, som man kan lære af andre steder. Og det er en af de ting, som jeg synes er vigtige også at holde fast i, og det er også en vigtig del af det, der hedder Greenland Perspective-projektet, som er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet og Grønlands Universitet under ledelse af Minik Rosing, som har til formål at fremme forskningen i emner, som selvfølgelig tager udgangspunkt i Grønland osv., men som også har en global gennemslagskraft og interesse. Fordi det er også set ud fra et Grønlands perspektiv. så er det jo interessant ikke bare, kan man sige, at kigge på tingene for deres egen skyld og indad, men også at fremhæve de ting, som kan være betydning for hele verden.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af den anden radioserie, Museer skaber viden.